0: Es kommt ja in den besten Familien vor. Ein Wort gibt, das andere schaukelt sich hoch und zack, haben wir so einen richtig schönen Streit. Und wer steht daneben mit riesengroßen Ohren und Augen? Die Kinder.
1: Und was jetzt? Streit aufschieben? Schatz, lass uns später weiter streiten? Raum wechseln? Was tut man jetzt, ja? Wir wollen heute einfach mal klären, wie viel Streit die Kinder mitkriegen dürfen und wo vielleicht dann doch eine Grenze überschritten ist. Mama Talk der Podcast von Mamas. Für Mamas.
0: Und damit ganz herzlich willkommen. Und auch diese Woche muss ich mich wieder entschuldigen. Ich rotze immer noch fröhlich vor mich hin. Oh, also, das tun
1: sie alle. Das tun sie alle.
0: Ich denke auch. Also wer Kinder
1: hat, hat jetzt eigentlich auch eine Rotznase. Ne? <lacht> ja. Und wer Kinder hat, weiß auch, streiten geht irgendwie nie. Wobei... Alle Insta-Familien, ne? also die mit den hochpolierten Fotos jetzt so, was, Streit? Bei uns natürlich nie, bei uns ist alles immer wie geleckt. Mhm. Glauben wir nicht. Glauben wir einfach Ganz nicht. Ganz wenig Insta-Fotos, wo
0: irgendwie Spaghetti an der Wand kleben und das heißt, <lacht> boah, hat es hier gerade geknallt.
1: Mhm, genau. Und vor allen Dingen, es gibt ja vor allen Dingen diese Streits, kennst du das vielleicht auch, wo du denkst, die Kinder können das nicht mitbekommen haben, weil die waren ja gar nicht im selben Zimmer. ja? Die waren vielleicht nicht mal auf derselben Etage. Und trotzdem wissen die es irgendwie und äh, fragen irgendwie, habt ihr euch jetzt wieder vertragen, haben sich alle wieder lieb und die denken so, huch. Das mit der anderen Etage kenne
0: ich natürlich nicht, weil sonst müsste ich die Kinder zu den Nachbarn schicken. <lacht> Auch eine schöne Idee, merke ich mir mal für später. Was würdest <lacht> du denn generell über dich sagen? Bist du eher streitlustig oder eher harmoniebedürftig?
1: Wir kennen uns über 15 Jahre. <lacht> Ich glaube, du kannst diese Frage beantworten. Ich bin überhaupt kein guter Streiter. Ich bin ein ganz miserabler Streiter. Und jetzt könnte man sagen, wow, was für eine angenehme Person dann. Ja, Mit der kann man sich gar nicht groß streiten. Ja und nein. Ich hasse das manchmal an mir, dass ich... Manchmal müsste ich vielleicht mehr die Konfrontation suchen. Ne? Deswegen würde ich jetzt einmal sagen, nein, an sich... Wird hier nicht häufig gestritten. Ich mag das auch nicht, weil ich extrem harmoniebedürftig bin. Und trotzdem passiert es natürlich.
0: Ich würde ja über mich generell auch sagen, dass ich harmoniebedürftig bin. Ich brauche mhm. das wirklich. ne? Dieses kuschelige, wohlige, zu Hause will mir keiner was Böses.
1: Mhm.
0: Aber. Und leider neige ich dazu, gerade so für Kleinigkeiten zu streiten. Oder vielleicht ist es auch, Vielleicht passiert das auch, wenn man keine großen Sachen hat, über die man streiten muss.
1: Dann kann aber man auch über den Nudelsalat streiten. Darf ich die Geschichte nochmal erzählen? Ach, gern. Ich komme da ja so wahnsinnig gut weg. Nicht. Nein, aber sie... Nein, nein, nein. Alle wissen, dass ich dich liebe. Und ähm, alle kennen dich jetzt auch schon eine ganze Weile. Du bist der, der, der netteste... Liebste Mensch auf der Los, Welt, du bist Kuchen Punkt. gut. Aber wenn, wenn du so eine Laune hast, und die kommt ja dann auch oft hormonell bedingt daher. Ne? Also wenn man schwanger ist, ist eh noch mal was anderes. Wir haben bei uns gegrillt, es ist schon tausend Jahre her. Und du hast gesagt, hey, ich bringe meinen Nudelsalat mit. So Und als ihr dann ankamt habe ich schon gemerkt, oh, zwischen dir... Und deinem besten Mann der Welt herrschte so ein bisschen, also es war so, 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 so kalte
0: Disharmonie. Ja,
1: es war so kalter Krieg irgendwie, ja. Also es fiel noch kein Wort, aber ich dachte so, äh, nee, da war irgendwas nicht in Ordnung. So, und dann packtest du den Nudelsalat auf den Tisch, machtest die Schüssel auf den Deckel ab. Wir haben gegessen, es gab Würstchen, wir machten uns Salat auf und du nimmst den ersten Bissen von diesem Salat, legst deine Gabel zur Seite und du herrscht Christoph an, hättest mir auch mal sagen können, dass da zu wenig Salz drin ist, toll, toll und ähm, Christoph sagte so ganz kleinlaut, also weil die Situation bei euch zu Hause muss wohl gewesen sein, dass er den Salat abschmecken sollte, hatte er wohl auch getan und dann sagte er hier am Tisch ganz kleinlaut, ja, ich wollte das sagen. Aber vorhin hatten wir gerade nicht die Basis, dass ich das hätte tun können. Ja. Ja.
0: ja. Also natürlich gibt es von diesen Geschichten nur ganz, ganz wenige. Äh, äh, ich kann mich leider wirklich an so Kleinigkeiten aufhängen. Ne? An, an Unordnung, an nicht mitgedacht. Also generell bin ich immer dann streitlustig, wenn ich gestresst bin. Ja, ja und jetzt, Überraschung, gefühlt bin ich seit zehn Jahren im Dauerstress. Mhm. Und denke mir so, hm. ja, also bei mir knallt es schon öfter, weil ich dann das Gefühl habe, das muss irgendwie raus. Und das ist irgendwie mein einziges Ventil, mit dem Menschen, der mir wirklich am nächsten steht, nämlich meinem Mann, mhm. dann in den Streit zu gehen. Problem ist nur, der ist gar nicht so streitlustig wie ich. Vielleicht ist das auch ganz gut. Aber
1: ja. den trifft es dann so, weißt du? Ja, aber guck mal, das ist wie mit Trotzkindern. Man sagt ja dass die Trotzkinder, die am schlimmsten trotzen, warum können die das machen? Weil die sich der Liebe ihrer Eltern so gewiss sein können. Mhm. Und du und Christoph, ihr seid halt, da geht kein Blatt Papier zwischen. Aber so eine Trotzphase <lacht> ist halt eine Phase, <lacht> Und ich weiß
0: nicht, ob der Mann bereit ist, 25 Jahre diese Phase zu ertragen. Ja,
1: aber guck mal, bei dir ist es ja nicht so, dass der 24,7 äh, ein Trotzkind da hätte, eine Trotzfrau. Nein, das nicht. Ja?
0: Aber es ist schon wirklich, also ich, ich merke, durch die stetige Belastung ist meine Zündschnur auch immer kürzer geworden. Mhm. Also... Es gibt wirklich so Tage, da kann ich mich nicht besonders gut leiden. Und anstatt dann irgendwie auf den Arm zu gehen von dem Menschen, der mich am meisten liebt, mhm. fange ich dann an zu beißen. Und das ist irgendwie schwierig. Da arbeite ich aber auch schon ein bisschen an mir.
1: Es ist aber auch manchmal, man kann... Ähm und das ist bei mir im Übrigen auch so. Also so harmoniebedürftig ich bin, ich habe auch oft eine kurze Lunte. Ich habe auch, wenn ne, wenn ich genervt bin, vor allen Dingen bei mir ist der Schlafentzug, also wenn ich zu wenig geschlafen habe, alter Schwede, dann merke ich das sogar selber und kann mich auch selber gar nicht leiden in dem Moment. Mhm. Aber ich kann nicht über meinen Schatten. Ich kann dann auch ganz schwer irgendwie sagen, Kind, Mann, also passt auf, ich bin furchtbar genervt heute, das hat aber nichts mit euch zu tun, sondern weil ich, weiß ich nicht, Stress im Büro hatte oder mhm. ähm, weil ich schlecht geschlafen habe, das ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig, obwohl ich das selber merke sogar in diesem Moment. No?
0: Ja, das genau Ach. meine ich. Also klar ist einem bewusst, wo das herkommt, ne? hm. was man so über den Tag wegwuppt und dass man dann irgendwie abends um halb sechs nicht mehr der kleine süße Sonnenschein ist, der man vielleicht noch um halb neun morgens war. Ja. aber gerade so am Wochenende, denke ich, es wäre schon schön, wenn ich harmonischer wäre und hier nicht ja. mit irgendwie Maulelaune rumlaufen würde und eigentlich darauf aus bin, irgendwie einen Streit vom Zaun zu brechen.
1: Aber wie lange hält das bei dir an? Ich frage deswegen, weil meine Mutter immer sagt, ach, bei Verena ist das so, warte 90 Sekunden und die ist wieder gut drauf. Die hat mich immer mit so einem Fistler-Dampfdrucktopf verglichen. Ich kann, also je nachdem, was los war, musst du mich nur einmal anpieksen und ich kann echt an die Decke gehen, aber das ist so, eine, so, eine ganze, so ein Strohfeuer. Nach 90 Sekunden kann das auch wieder alles gut sein.
0: Also, ich bin auch jemand, der hochschießt und wieder runterkommt. Also, ich bin nicht so jemand, der sich reinsteigert. Mhm. Solche Leute gibt es ja auch, ne? Die mit so einem zarten Streit anfangen. So, du hast die Zahnpastatube nicht zugedreht. Generell machst du nie die Zahnpastatube mhm. zu. Schon und meine immer Mutter hast du. hat hat mhm. über dich gesagt, dass du einer bist, der nie die Zahnpastatube <lacht> zumacht. Und auf einmal wird daraus, irgendwie die steigern sich dann vom Hundertsten ins Tausendste und irgendwann kommst du bei Adam und Eva an und denkst so, äh, worum ging es jetzt nochmal? Mhm. So jemand bin ich nicht. Also ich flippe dann an der Situation aus und kann dann auch, also vielleicht nicht genau benennen, warum ich jetzt gerade ausflippe, mhm. aber im Nachgang weiß ich immer, weil ich mich, genau wie du sagst, eben gestresst gefühlt habe und eigentlich meine Ruhe gebraucht hätte und ich mhm. komme immer mehr an den Punkt, das eben auch zu sagen. Zu sagen, lasst mich einfach mal ich mache mir einen Podcast an, ich mache mir ein Hörbuch an, ich verziehe mich mal eine halbe Stunde ins Schlafzimmer. Ja. um mich einfach rauszunehmen, weil ich es auch den anderen gegenüber nicht fair finde,
1: mhm.
0: irgendwie meine schlechte Laune weiter zu verbreiten. Ich möchte fröhliche Laune verbreiten. Mhm. Das immer gerne. Aber so, äh,
1: nee. Also bei uns kannst du es tatsächlich ablesen, wie also die, was du gesagt hast, von wegen, ich streite in dem Moment, wenn ich gestresst bin, genervt mhm. bin und mhm. äh, zu wenig geschlafen habe. Der Hase und ich... Wir hatten ja dann doch irgendwie auch eine Weile ohne Kind. Ich habe das schon mal gebeichtet. Der Hase und ich, wir haben nie gestritten. Wir konnten überhaupt nicht streiten, weil wir gar nicht wussten, worüber. Mhm. Und zack, waren wir Eltern. <lacht> und es gab jeden Tag Millionen Gründe, über die du streiten kannst. A, weil es tatsächlich auf einmal sowas wie Erziehungsfragen gibt, mhm. über die man sich halt ohne Kinder nicht unterhalten hat.
0: Ja, oder man hat sich zwar darüber unterhalten, aber mein Gott, wenn man da jetzt nicht direkt einer Meinung war, ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, und es war halt alles theoretisch. Mhm. ja. Und auf einmal irgendwie stehst du da, ich sage jetzt mal ein doofes Beispiel, ähm, machen wir Schlaftraining mit dem Kind, ja oder nein? Mhm. Und ich habe da so eine, eine sehr, sehr, sehr eindeutige Meinung zu. Mhm. Und dann sagt irgendwie der Mann, den du über alles liebst und den du für geistig völlig gesund gehalten hast, sagt dann so, ja, aber sollten wir das nicht mal ausprobieren? Und hm. du denkst so, oh mein Gott, wir sind hier näher an der Scheidung dran, als an irgendwann was anderem. Ja? Und hinzu kommt, hinzu kommt natürlich der Schlafentzug, ja. und diese komplette Überforderung und Erschöpfung. Und zack, waren wir mittendrin, äh, wir, wir waren plötzlich auch so ein Ehepaar, das sich gestritten hat. Nicht übermäßig häufig, am Anfang ein bisschen mehr, ähm, als das Kind gerade da war. Aber wir konnten damit überhaupt nicht umgehen. Und da bin ich wieder bei dem Thema, ich bin keiner, der sich gut streiten kann. Ich habe keine gute Streitkultur. Hätte ich hätte man vielleicht vorher besser schon haben können diese Themen und hätte sich so ein bisschen zusammen das erlernen können, wie man richtig streitet. Weil, Spoiler, wir können es bis heute nicht gut. Wenn wir streiten, wir sind keine guten Streiter, beide nicht. Und, das ist wenig konstruktiv.
0: Wollte ich gerade sagen, kannst du es benennen, was dich daran stört? Also es ist nicht konstruktiv. Du hast nicht das Gefühl, dass es euch danach besser geht und ihr näher an der Lösung seid. Sehe ich das richtig?
1: Doch, aber meistens erst über Nacht. Also mhm. bei Jens ist es so, wenn, wenn wir zum Beispiel einen Streit haben über irgendwas, was Henry betrifft und ich weiß, ich bin 100 im Recht, da müssen wir jetzt auch echt nicht groß rumlamentieren. Ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte dann kann er auch völlig irrational dagegen halten. und äh, auch mal so Sachen so, äh, immer willst du das entscheiden, also was auch gar nicht stimmt, ich will yeah. gar nicht immer alles entscheiden und ich bin der Vater, äh, bin ich hier etwa unmündig, also wirklich, da kann es richtig zur Sache gehen mhm. und ich weiß, weil, weil Jens ist ein kluger Mensch, ich weiß, er wird zu dem gleichen Ergebnis kommen wie ich. Weil zum Beispiel, also nicht, weil ich klüger bin, bin ich eher da, nee, ich habe mich einfach schon damit auseinandergesetzt und er dann in dem Moment vielleicht noch nicht. Und dann kommt er spätestens 48 Stunden später, ähm, kommt er mit der richtigen Entscheidung um die Ecke. Aber der Weg dahin, der kann manchmal anstrengend sein. Und bei mir ist es ja eben auch so, wenn ich da meine 90 Sekunden hochkoche, irrational, dann sage ich ja auch dumme Dinge. Mhm. Problem ist bei Jens, der kommt, der kommt aus seiner Irrationalschleife, wo er gar nicht so schnell oben ist wie ich, aber er kommt dann auch schwieriger wieder da raus. Hm.
0: Längere Anfahrt und dafür auch längere Abfahrt. Ja,
1: genau so, ja.
0: Wie war das bei deinen Eltern?
1: Witzig, dass du es fragst. Ich habe nämlich echt hier in der Vorbereitung gesessen und habe so gedacht, ich kann mich verflucht noch mal nicht erinnern, dass meine Verrückt. Eltern sich hier geschritten haben. Hm. Die werden sich gestritten haben. Hm. Ja, also meine Eltern, muss ich dazu sagen, die sind ja wirklich verliebt wie am ersten Also mein Papa ist ja jetzt schon lange tot, aber bis mein Papa gestorben ist, waren meine Eltern verliebt wie am ersten Tag. Als ich Teenager war und meine Freunde kamen zu Besuch, konnte es sein, dass meine Eltern irgendwie abends nach Feierabend mit einem Glas Rotwein durchs Wohnzimmer getanzt sind. Und ich habe das furchtbar, furchtbar peinlich empfunden. Heute denke ich, wie cool waren die eigentlich? Mhm. Die waren, also ich denke, da wird nicht viel gestritten worden sein. Die hatten eine unfassbar harmonische Ehe. Ähm, ja, aber ich, ich kann mich nicht an einen Streik erinnern. Ich kann es nicht.
0: Und die muss es gegeben haben, denn ja. deine Eltern waren blutjung. Eine Zeit lang hat dein Vater unfassbaren Druck gehabt, weil er gar nicht die Familie ernährt hat, weil er ja noch studiert hat. Mhm. Bis sich das so alles geruckelt hat, muss es eigentlich mhm. auch mal geknallt haben. Aber da warst du natürlich noch auch sehr, sehr klein, ne?
1: Ja, also meine Mama war vor allen Dingen auch, also du hast recht, meine Mama war 17 und mein Papa 19, als sie sich kennengelernt haben, ja, die haben dann relativ schnell geheiratet, mit 21 hatte meine Mama das erste Kind und ich kam dann viereinhalb Jahre später, ähm, die sagt ja auch heute, allein so dieses Verantwortung für ein Kind übernehmen, wir waren, sie wir waren selber noch halbe Kinder, mhm. Ähm. Ja, und da wird es Streitereien gegeben haben. Ich kann mich nur nicht daran erinnern. Also entweder haben sie es furchtbar klug gemacht, dass sie sich wirklich im Griff hatten, das nicht vor den Kindern zu tun. Da meine Eltern aber auch beide eine gewisse Impulsivität in sich getragen haben, kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Ja, kannst du dich denn erinnern?
0: Also ich habe ja zweimal Eltern quasi. Mhm. Es gab ja einmal mein Ursprungselternpaar, das sich recht früh voneinander getrennt hat. Und dann hat meine Mama ja nochmal geheiratet, als ich 14 war und ähm, uns gibt es ja bis heute als Familie, mhm. also kann ich ja quasi von zwei Familien berichten. Und ich weiß aus frühester Erinnerung, dass die Streits zwischen meinem Urelternpaar extrem heftig waren, Okay.
1: also da kam es auch zur Aggressivität. Hast du dich bedroht gefühlt? Weißt du, dass du dich da gab es da so ein Gefühl von ich bin hier nicht sicher oder das ist äh, bedrohlich? Also ich erzähle jetzt eine sehr intime
0: Geschichte. Da muss ich wirklich noch wahnsinnig klein gewesen sein. Lass mich drei, vier gewesen sein. Und da erinnere ich mich an eine Situation am Frühstückstisch, die sich hochgeschaukelt hat, die sehr, sehr laut wurde wo dann ähm, Stühle geschoben wurden, wo sich aufgebaut wurde, also bedrohlich aufgebaut wurde und äh, die andere Person zurückgewichen ist. Und ich habe furchtbare Angst gehabt. Ich habe ganz furchtbare Angst gehabt. Und ich bin hinterhergelaufen und muss wohl geweint oder geschrien Ach, haben. Und da dreht sich die Person um und sagt, es ist alles gut. Und ich denke, nichts ist gut. Gar nichts ist gut, das stimmt nicht. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz frühe und ganz schlimme Erinnerung. Und da bin ich furchtbar froh, dass, dass es davon nicht mehr viele gibt, weil beide erkannt haben, das funktioniert nicht mit uns.
1: Mhm. Hat sich das denn, also du kannst dich an das Gefühl in diesem Moment erinnern. Mhm. Hat sich das Gefühl denn fortgesetzt? Also war das dann auch später noch da, wo es vielleicht gar nicht so ein schlimmer Streit war, sondern ein, ein, ein viel weniger intensiver Streit? Und du hattest das Gefühl sofort wieder? Oder Nee, weil ich
0: nicht selber betroffen war. Ähm, mhm. Dadurch, dass es ja meine Eltern waren, also die Menschen, die mir am nächsten standen, hat mich das total mitgenommen. Mhm. Aber ich wurde ja nicht in der Situation bedroht. Also es war nicht für mich bedrohlich, sondern es war zwischen meinen Eltern bedrohlich. Und das hat mir so eine Angst gemacht.
1: Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, du musst dich auf eine Seite schlagen, dass es da gerade irgendwie ja. eine Partei zu ergreifen gibt?
0: Ja, erst recht nach dem Es ist alles gut.
1: Mhm.
0: Weil das war auch für mich als sehr kleines Kind ganz klar eine Lüge. Mhm. Das war sofort klar. Alles in mir hat gebrüllt, nein. Und da war auch klar, dass ich mich in dem Moment natürlich gefühlt auch auf eine Seite schlage.
1: Mhm.
0: So, und dann möchte ich jetzt aber einmal springen zu der Beziehung zwischen meinen Eltern ähm, ab 14. Ja. Und da ist es so, meine Mutter ist schon eher ein streitlustiger Typ. Ach was. Ja, die ist ähnlich impulsiv wie ich.
1: Das hätte ich jetzt aber überhaupt nicht gedacht. Das ist
0: natürlich auch heute viel weniger, aber du darfst nie vergessen, meine Mutter war nur 20 Jahre älter als ich.
1: Mhm.
0: Das heißt, also als ich 13, 14 war in der Hochphase meiner Superpubertät, war meine Mutter gerade mal, ne? Mitte 30. Ja. Und ähm, wir haben uns so richtig schön aneinander abgearbeitet. Also bei uns sind die Fetzen geflogen, aber nie unter die Gürtellinie. Ne? Wir haben uns total angemacht. Irgendwie meine Mutter dann morgens, kannst nicht mal guten Morgen sagen. Ich will dir nicht guten Morgen sagen. Brauchst dich nachher auch gar nicht entschuldigen. Wollte ich sowieso nicht machen. <lacht> also wirklich äh, völlige nonsens anschreiaktionen mein Vater streitet überhaupt nicht gern. Das heißt auch, ähm, der mag da auch nicht drauf anspringen, wenn meine Mama Streit sucht.
1: Ja, aber wie cool. Anscheinend, anscheinend braucht es ja irgendwie den Gegenpol. Der nicht irgendwie, da kommt ein Funke, aber er entzündet nicht.
0: Ja, weil er das überhaupt nicht mag. Der, mhm. der braucht diese Harmonie, der will nicht streiten. Und das mit jeder Faser seines Körpers. Der ist aber ein ganz cleverer Hund als ich ein bisschen was älter war und noch zu Hause gewohnt habe und es jetzt nicht mehr so häufige pubertäre Anfälle gab, sagen wir mal, ich war so 17, 18, 19, ähm, wenn mein Vater gerne etwas wollte, wo es darauf hinauslief, dass es in Streit enden könnte. Meine Mutter ist jemand, die ist wahnsinnig unpünktlich. Die kommt vom Hundertsten 100. ins Tausendste, die verliert sich, egal wie viel früher sie anfängt. Am Ende tippelt sie und, und sagt, oh, ich, ich komme zu spät, ich komme zu spät. Hat zur Folge, dass mein Vater, der eigentlich immer viel zu früh ist, innerlich stirbt. ja. Weil, das kann doch nicht wahr sein, ne? Mhm. Was hat er gemacht? Hat angefangen, mich anzupieken, nach dem Motto, ähm, jetzt müssen wir aber auch langsam mal los, ne? Deine Mama braucht ja so lange. so dass ich irgendwann angefangen habe, meine Mama anzuzicken, ob wir jetzt langsam mal los können, weil wir sind mhm. schließlich alle fertig und warten nur noch auf sie. Wir Ein uns schön gestritten haben. Ein ja. Und am Ende saßen wir alle pünktlich im Auto, wie mein Papa es gerne haben wollte. <lacht> Als ich das raus hatte, ne? Habe ich ihm das auch direkt von Latz geknallt, natürlich mit dem Lächeln und habe gesagt, ey, ich habe es verstanden und du wirst nie wieder damit durchkommen.
1: Das ist, äh, ich meine, das ist ja wirklich clever. Ähm, sobald du es durchschaut hast, kannst du natürlich da entgegenwirken. ja äh, Hast du denn mitgekriegt, dass deine Eltern, wenn es irgendwie mal Streit dann gab, also wird ja auch mal vorgekommen sein, haben die den Raum verlassen? Haben die geguckt, dass sie es nicht vor dir machen? Oder ähm, kannst du dich da an irgendwas erinnern, an eine Strategie?
0: Ja, wie gesagt, meine äh, Ureltern haben sich früh getrennt. Hm. Und mein Papa ist erst mit 14 in mein Leben getreten. Das heißt, dazwischen in der Zeit äh, war gar nicht so viel Platz für, für okay. Streit. Ja. Aber generell kann ich eben sagen, meine Mutter und ich sind Leute, die schnell hochschießen, auch schnell wieder runterkommen. Aber man sollte mich dann auch in Ruhe lassen. Also man sollte mich einmal kurz ausdampfen lassen und dann ist auch wieder gut. Es verlängert ganz ungemein die Zeit, so Sätze zu sagen wie jetzt reg dich doch nicht so auf. Oh Gott. Das sind so Sätze. Ach,
1: da rastet. Da ich geht aus. aber auch
0: direkt die Tür auf ja. zum Jahrhundertstreit.
1: Ja. Also das hat aber der Hase bei mir auch ich habe ihm das tausendmal gesagt. Ich auch. Du kannst mir nicht sagen, dass ich jetzt mal runterkommen soll mhm. oder mich beruhigen soll. Das hat das Gegenteil ähm, äh, zur Folge. Zur Folge. Mhm. Ja. Weil wenn mir jemand sagt, dass ich mich verdammt noch mal jetzt beruhigen soll... Alter Schwede, da könnte ich ausflippen. Da könnte ich aus der Haut wirklich rausfahren. Da, da hast denkst du dann so, meinen Dampfdrucktopf.
0: Da denkst du wirklich so, ich bin noch nicht mal ansatzweise ausgeflippt, mhm. mein Freund. Mhm.
1: Aber jetzt nehmen wir mal die, also ich denke mal, dass alle Eltern erstmal, wenn sie Eltern werden und irgendwann darüber nachdenken, sich so sagen: Oh, wenn wir mal Streit haben unter den Erwachsenen, machen wir das vielleicht nicht vor den Kindern. Also ich glaube, das ist ja schon irgendwie das Ziel von fast allen Eltern, war mhm. bei mir zumindest auch so, dass ich mir dachte so, hey, wenn hier mal gestritten wird, das soll das Kind ja nicht mitbekommen. Jetzt hast du die Situation. Die Kinder sind da, ihr sitzt am Abendbrottisch. Erstmal ist alles in Ordnung. Du bist vielleicht einfach vom Tag, vom ganz normalen Wahnsinn, einfach müde und erschöpft. Und vielleicht waren auch ein paar unschöne Dinge im Job gewesen. So. Dann sitzt du am Abendessenstisch und ähm, es geht um eine Banalität. Was weiß ich, die Kartoffeln sind nicht durchgekocht. Also irgendwas wird kritisiert oder nur angemerkt, und du merkst, shit, das geht jetzt hier in eine ganz falsche Richtung und innerhalb von wenigen Minuten merkst du, ey, wir hätten jetzt hier einen handfesten Ehestreit. Was machst du denn dann? Sagst du dann, time out? <lacht> Merk dir, was du brüllen wolltest? Wir wiederholen das nach dem Abendessen in einem anderen Raum. Oder machst du es in einer verklausulierten, abgeschwächten Form vor den Kindern? Was machst du?
0: Also bei How I Met Your Mother haben die das ja, ne? Marshall und <lacht>
1: Lilly. Ich habe es nie gesehen, aber... Die drücken
0: äh, auf Pause. Das ist total süß. Die drücken immer auf Pause. Wenn sie jetzt nicht weiter streiten können, dann drücken sie kurz auf Pause. Die können das. Ich halte das wirklich für eine Ausgeburt eines äh, Schreiberhirns, ja. weil ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen kann. Ich, ich kann es nicht. Also ich finde, es ist dieselbe Frage, das habe ich halt vorher so gedacht. Man will ja auch nicht vor Freunden streiten.
1: Passiert bei guten Freunden aber trotzdem. Mhm, siehe <lacht> Nudelsalat.
0: Du weißt, was ich meine. Ja. Also, es gilt eigentlich bei beidem für mich dieselbe Regel. Ja, ist tendenziell eine doofe Sache. Mhm. Äh, natürlich möchte ich nicht mich so präsentieren. Andererseits, ich kann das auch nicht verschieben. Und genau das, was du gesagt hast: dieses, du hast schon beim Reinkommen gespürt, da knistert es.
1: Mhm.
0: Ich habe das auch zwei, dreimal im Freundeskreis gehabt. Ich hasse das. Ich würde mir wünschen, dass die Leute gerne meine Wohnung auch dafür missbrauchen. Ich kann auch gerne Runde um Block gehen. Aber dass jetzt bitte einmal der Dampf aus der Nummer genommen wird, mhm. weil ich es kaum ertragen kann, mich hier auf diesem Minenfeld zu bewegen. Ja, ja. Von, von zischenden Kommentaren, die da abgegeben werden. Einer erzählt eine Geschichte und der andere sagt, das war am Dienstag. Und du denkst so, es ist für die Geschichte nicht wichtig, aber ähm, Ja. Mhm. Also dann ist es mir lieber, da knallt einmal kurz und danach können wir alle vernünftig irgendwie hier einen Abend verbringen, als wenn das so den ganzen Abend so in der Luft wabert, wie der rosa Elefant, weißt du, der da im Raum steht. Nee, mhm. danke.
1: Ich habe Henry gefragt, <lacht> hey, wir machen einen Podcast, da geht es darum, streiten vor den Kindern oder generell um Streiten, ne, wenn Eltern streiten. Und er so, ja, und? <lacht> also so, hat so ganz cool da gesessen, kurz von seiner Switch hochgeguckt. Und ich sag. ähm... Wie, wie findest du das denn, wenn Mama und Papa streiten? Und er guckt zum Moment so, ja, gehört halt dazu, ne? Oh. Und, ähm, also, er, er wollte in dem Moment, glaube ich, so ein bisschen cool auch tun. Ich habe natürlich noch ein bisschen weiter gebohrt und er meinte so, nein, aber das, also, er würde es nicht schlimm finden, ähm, Streit würde dazugehören und dann sagte er diesen Spruch, der bei uns, den wir auch mantramäßig auch ihm immer wieder gesagt haben, mal streiten ist nicht schlimm, das Wichtigste ist, dass man sich am Ende verträgt. Mhm. Und das sagte er dann auch so. Und ich musste halt so grinsen, weil du denkst so, ja, da hast du so einen kleinen Samen gepflanzt und der geht schon dann so ein bisschen auch auf. Mhm. Das ist sogar die gleiche Wortwahl gewesen, die wir immer benutzt haben in, in diesem Fall. Und dann habe ich ihn noch gefragt, was, was, was sagst du denn, ähm, streiten Mama und Papa, streiten wir viel oder wenig? Und er sagt, Mittel, ganz normal. <lacht> Na gut, er kann es aber auch schlecht einschätzen. Ne? Ja,
0: also er hat weder eine Ahnung davon, wie es ist, wenn Eltern gar nicht streiten, noch wenn es ein, wie ich jetzt gelernt habe, hochstrittiges Elternhaus ist. Oh. Mhm.
1: Ähm,
0: also ne, da würde ich auch die Mitte wählen und sagen, ach, das passt schon. Mhm. Aber was also, würdest du denn selber sagen? Hast du das Gefühl, ihr streitet viel? Oder würdest du sagen, es bewegt sich auf einem normalen Level? Ich wüsste nicht, dass es da Statistiken gibt. Ich habe aber auch nicht danach gesucht.
1: Ähm, nee, habe ich tatsächlich auch nichts gesehen. Ähm, ja... Ich würde sagen, in Phasen streiten wir mehr. Also wenn wir beide beruflich extrem gerade angespannt sind, jo, dann ist das vorprogrammiert. Und bei uns ist es ja so, ich weiß, dass, ich weiß, dass Corona bei den meisten Familien mehr Stress verursacht hat. Natürlich auf eine Art und Weise auch bei uns, aber Jens ist ja wirklich anderthalb Jahre im Homeoffice gewesen. Fast zu 100%. Und das hat bei uns so viel Stress rausgenommen. Weil hier im Haus ich das Gefühl hatte, ey, da kann jetzt auch mal jemand anders mit dem Hund rausgehen. Ey, da kann mal jemand anders eben einen Mini-Einkauf erledigen. Hey, jemand anders kann das Kind von Schule, Karate oder sonst was abholen. Ähm, also wenn sowas stattgefunden hat. <lacht>
0: ich weiß aber, was du meinst, du die Verantwortung ein bisschen auf mehr Schultern zu verteilen.
1: Das klingt so bescheuert, aber dadurch, dass Jens entspannter war, weil bei uns ist ja ganz viel, wir sind ja Pendler, wir wohnen ja auf dem Dorf und müssen jeden Tag in die Großstadt reinpendeln. Und dadurch, dass das allein bei ihm weggefallen ist, das sind ja locker mal anderthalb Stunden Minimum, die am Tag einfach mehr an Zeit zur Verfügung stehen. Ist so. Das fängt schon an, dass man morgens nicht um halb sechs aufsteht, sondern vielleicht erst um viertel nach sechs. Und, und, und zieht sich halt einfach so fort, dass er nicht zu einer bestimmten Uhrzeit im Auto sitzen muss. ja äh, Allein unsere Morgende, die waren so entschleunigt auf einmal. Mhm. Weil er weniger Stress hat, hat sich das auf die ganze Familie ausgewirkt. Deswegen würde ich sagen, in der Zeit haben wir kaum, also es war ultra harmonisch hier, ja. Da haben wir vorher vor Corona definitiv mehr gestritten, weil mehr, mehr, mehr Stress irgendwie so in der Pipeline lag. Ähm, ich glaube an sich nicht, dass wir ein Ehepaar sind, das viel streitet, aber klar streiten wir. Ich finde aber,
0: das ist ja eigentlich ein ziemliches Kompliment an eure Beziehung. Zu sagen, wenn wir nur für uns sind, findet wenig Streit statt. Mhm. Also viele haben es
1: ja leider auch genau anders erlebt. Ich weiß, da war, ähm, was äh, das, das hat eine Psycho äh, Psychologin äh, gesagt und ich habe das sehr gerne übernommen, dass in ganz vielen Beziehungen Corona wie so ein Brandbeschleuniger mhm. gewirkt hat. Also wenn so eine Beziehung im Argen lag und da waren Themen, die schwierig aufzulösen sind, dann hat Corona das einfach nur beschleunigt, weil man mhm. halt viel aufeinander gehockt hat, ne?
0: Ja, und man auf einmal festgestellt hat, dass 70 Quadratmeter für vier Leute, wenn man sie 24 ja. Stunden belegt, ähm, einfach wahnsinnig
1: wenig sind. Ja, ja. ja. Man muss sich schon sehr mögen.
0: Ja, und mhm. bei uns kommt wirklich auch oft die Situation dazu, dass wir also das Streit schon im Haus ist, der uns gar nicht betrifft. Aber der wie so ein, ja, wie so ein Virus
1: auf uns überspringt. Bei den, unter den Kindern dann, mhm. oder wie? Mhm. Ach.
0: Weil so eine, so eine Streitgrundstimmung schon da ist. Und mir ist völlig bewusst. Dass, dass das nicht der Fehler der Kinder ist. Ne? Dass ich das quasi viel besser voneinander trennen muss. Aber das fällt mir unfassbar schwer. Da so eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das betrifft mich gerade nicht, dass die sich anschreien oder wegen mhm. dem schon wieder in die Haare kriegen oder diesem oder jenem. Aber mein Stresslevel steigt jedes mhm. Mal und am Ende entlädt sich das an einer anderen Stelle und dann ärgere ich mich so.
1: Ist es aber auch vielleicht deinem Empathievermögen geschuldet, weil du bist ja auch wir hatten sie die letzte Folge schon, nee, die vorletzte war es, dass wir ja auch äh, Krebse sind vom Sternzeichen und natürlich auch so ein bisschen die Gefühlsmenschen sind. Und äh, ich würde uns beiden jetzt eine Empathie bescheinigen, weil so geht es mir. Ich bin manchmal so ein Empathieschwamm, wenn jemand auch beruflich in meinem Umfeld ganz mies drauf ist. Mhm. Oh mein Gott, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht an mir abprallen lassen, genau. das, das, das geht in mich rein.
0: Mhm. Das klingt genau nach dem, was ich meine, dass man das eben nicht voneinander trennen kann und sagen kann, okay, das, das B trifft mich jetzt nicht, ich nehme daran teil, aber ich nehme mhm. es nicht mit und das macht es oft dann eben ganz schwierig, sich davon eben zu lösen und zu sagen, atmen. Es ist gleich vorbei, weißt du, so, so dieses. Und selbst wenn du das zwei, drei Runden geschafft hast, Runde fünf, sechs, sieben, gehen dann doch wieder nicht spurlos an dir vorbei. Und am Ende stehst du doch wieder am selben Punkt. Also
1: Wie so empfinde die, ich das oft. Was ist denn, wenn die Fetzen fliegen? Kriegen es die Kinder eins zu eins mit? Oder schafft ihr es da irgendwie so einen kleinen Vorhang vorzuziehen? Also sie kriegen
0: es dann schon eins zu eins mit. Allerdings anders. Ich habe natürlich im Vorfeld vieles gelesen, über ja, nein, soll man, soll man mhm. nicht. Mhm. Der bayerische Familienratgeber, der dazu wirklich einen ganz tollen Beitrag gemacht hat, sagt klipp und klar, nein. Zitat, ich habe so undeutlich geschrieben, ich muss einmal gucken. So, es ist außerordentlich wichtig, nicht vor den Kindern zu streiten. Und in dem Moment dachte ich wieder so, ouch. Und dann lese ich als nächstes, kleinen Kindern macht das furchtbar Angst. Mhm. Größere Kinder, die fühlen sich hilflos, die wollen vermitteln, die kriegen Schuldgefühle, die wollen nicht Partei ergreifen und müssen es irgendwie doch tun. Und ne, all dieses Wirrwarr. Und du denkst, oh Gott, was bin ich für eine furchtbare Mutter? Mhm. Ich streite vor meinen Kindern. Aber mein Credo, es ist nicht so, dass ich da nicht auch im Vorfeld drüber nachgedacht hätte, ist, ja, wir streiten aber wir zeigen immer auch, dass wir zu Lösungen kommen. Es mhm. ist nicht so, dass wir streiten und hier fliegen Teller an die Wand. Es mhm. ist nicht so, dass wir streiten und hier fliegen die Türen zu. Es ist nicht so, dass wir streiten und uns mit irgendwelchen Fäkalwörtern beschimpfen. Mhm. Ich kann schon eklig sein. Das will ich überhaupt nicht von der Hand weisen. Aber wir haben Grenzen. Und Gott sei Dank passiert es so gut wie nie, dass wir die unterschreiten. Mhm. Und die sind relativ hoch gesteckt, finde ich.
1: Ich hatte mich auch äh, eingelesen, was so Psychotherapeuten und Kinderexperten äh, quasi dazu sagen. Und ich hatte ein Interview gelesen, das fand ich hochinteressant, weil letztendlich spiegelt das wieder, was du sagst. Die empfiehlt, bis zum Grundschulalter nicht vor den Kindern streiten. Ähm, laute Stimmen werden als bedrohlich und verstörend empfunden. Dann lieber den Streit verschieben oder woanders stattfinden lassen. Unterschieden wird generell in zwei Streitarten. Es gibt einmal das konstruktive Streit und das destruktive Streit. Das mhm. hast du eben gesagt. Also Sich mit Fäkalwörtern zu bewerfen, wäre dann wohl eher destruktiv. Und konstruktiv ist, wenn man dann irgendwann zu einer Lösung kommt. Ne? Wo mhm. man einfach sieht, hey, Streit ist ja nicht immer gleich brüllen. Streit kann ja einfach auch mal sein, zwei verschiedene Meinungen zu einem Thema. Und jeder sagt seinen Standpunkt und der andere lässt es vielleicht zu, sich überzeugen zu lassen. Ne? Also einfach mal zu gucken, wie tickt der andere und das ist ja das Konstruktive, dass am Ende eine Lösung bei rumkommt. So und bei konstruktivem Streiten sagt nämlich eben auch diese Psychotherapeutin, ähm, da lernen Kinder Streitkultur, sie lernen zu diskutieren und im Übrigen Streitkultur ist nichts, was uns angeboren ist, siehe, siehe, mein, siehe mein, meine Person, ja, mhm. ich empfinde mich äh, als jemand, der schlecht streiten kann und ähm, kann ja nicht schaden, wenn Kinder sowas ähm, lernen. Und auch letztendlich gehen wir da auch in den Toleranzbereich rein. Denn verschiedene Meinungen sind an sich erstmal nichts Schlimmes. Hm. Muss man tolerieren können. Ne? Und
0: trotzdem wäre es schön, wenn man das in einer Diskussion genau. auf Zimmerlautstärke miteinander ja. klärt und nicht im Streit. Also ja. ne, in ja. einer perfekten Welt.
1: Daran muss ich arbeiten, weil natürlich äh, neige ich dann auch dazu, etwas lauter zu werden. Wichtig ist, sagt diese Expertin noch, Kind darf nicht schuld am Streit sein also und auch nicht da reingezogen werden. Ne? Also nicht irgendwie das Kind instrumentalisieren, Loyalitätskonflikt ist sonst äh, vorprogrammiert. So, und sie sagt am Ende ganz klar, also wenn es so um Eltern geht, die auf einer täglichen Basis streiten, Kinder leiden mehr unter Dauerstreit als mhm. unter einer Trennung. Mhm. Ne? Also das muss ja, Scheidung und all, das soll ja gar nicht unser Thema heute sein, aber es spielt ja mit rein. Und an der Stelle muss ich leider sagen, ich habe von einer Freundin hier die Scheidung damals mitbekommen. Also im Prinzip den Weg, der vor der Scheidung lag. Jetzt ist da alles harmonisch und super, die Familien sind getrennt, das klappt wunderbar. Aber bis es dazu kam, ei, mhm. da waren ein paar Streitereien dabei. Und wenn das so auf einem Eskalationsniveau ist, wie du schon sagst, dann streiten die eben auch vor fremden Leuten. Mhm. Und ich habe das ein paar Mal mitbekommen, dass ich dachte, da sind keine Hemmungen mehr. Das ist jetzt vor den Kindern und vor mir. Mhm. Und dann ist es auch gut, dass man irgendwann sagt, alles klar, dieses Streitpotenzial gibt es jetzt nicht mehr, weil diese Menschen sind jetzt getrennt. Und so ist das einfach besser. Allerdings hatten wir es auch, als diese Scheidung bei uns im, im, im Bekanntenkreis stattgefunden hat. Henry war dadurch schon auch beeindruckt. Insofern... Wenn dann hier mal so Kleinststreitereien stattgefunden haben, kam dann gerne schon mal die Frage, also wie alt mag Henry da gewesen sein? Fünf, sechs, so die Kante? Dann kam auch direkt die Frage, Mama, lasst ihr euch jetzt auch scheiden? Das ist ja so eine Urangst, ne? Ja,
0: das ist, ja, die absolute Wir Urangst von Kindern.
1: Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast. So, Kinder können das auch oft gar nicht einschätzen. Ist das jetzt krass? Ist es nicht krass? Nee, ist das ein nee. großer Streit? Ist es ein kleiner Streit? Ist es viel Streit? Ist es wenig Streit? Ist es mittelmäßig Streit? Und Jens und mir war vollkommen klar, das war gerade eine Lappalie. Den Streit hätte man sich klemmen können. Der ist mhm. Billeballe, Rippeldippel gewesen. Aber das weiß das Kind ja nicht. Ja.
0: Na? Das ähm, habe ich nämlich auch gelesen. Kinder verstehen den Inhalt nicht. Das muss man sich wirklich noch mal ganz fest in den Kopf einhämmern. Die wissen überhaupt nicht, worum es geht. Die verstehen weder warum eine offene Zahnpastatube noch eine äh, bildschöne junge Sekretärin <lacht> ähm, irgendwie der Grund eines Streits sein können. Die verstehen den Inhalt nicht. Die kriegen aber sehr wohl mit, wie er ausgetragen wird. Mhm. Und äh, da sind wir wieder an dem Punkt, ist das eben ein Streit auf Augenhöhe, wo es ja auch mal lauter wird und wo man sich vielleicht auch mal ne, sagt, das dass der andere jetzt einfach Unrecht hat und dass das Quatsch ist, was er erzählt und das vielleicht auch etwas energischer tut. Oder ob man irgendwie sagt, du bist der letzte Vollidiot, guck dir deinen Vater an den Deppen. Weißt du, da sind wir so beim, beim Reinziehen und beim Wie wird der Streit ausgetragen. Mhm. Und sie können eben die Konsequenzen nicht abschätzen. Und das gibt halt dieses Angstgefühl. Mhm. Ne? Also führt es dazu, dass meine Eltern sich trennen. Das war bei uns auch hier großes Thema, als Jonas das erste Mal aus den Sommerferien zurückkam in die zweite Klasse und irgendwie drei Mitschüler auf einmal getrennte Eltern hatten.
1: Krass. Ja.
0: Und der war auch sowas von auf obacht mhm. in den Wochen danach. Und so wie du mantraartig sagst, es ist wichtig, dass man sich nach einem Streit auch wieder verträgt, ist mein Mantra immer, dass wir streiten, ändert nichts an unserem mhm. Gefühl zueinander.
1: Mhm. Wir lieben uns trotzdem Überall wir sind ja,
0: ja, mein Mann und ich sind ja wahnsinnig jung zusammengekommen, also beide Anfang 20. Und ähm, als wir das erste Mal richtig gestritten haben, war der total fertig. Und guckte mich irgendwann an und fragte irgendwie: Liebst du mich denn noch? Ach, und ach, ich gucke ihn völlig verdattert an und sage: Hä? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Gar mhm. nichts. Ganz im Gegenteil, ich würde ja nicht mit dir streiten, wenn ich dich nicht so lieben würde, dann wäre es mhm. mir ja total pups egal. Also man muss sich eher Sorgen machen, wenn ich nicht streite an so einem Punkt und sage, ja, pf, dann machen wir es halt so. Da würde ich mir Sorgen machen, weil dann interessiert es mich nämlich nicht und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Und als wir dann ein paar Jahre zusammen waren, waren wir im Urlaub und das werde ich nie vergessen. Er sitzt so auf dem Bett, ich mache mich fertig zum Abendessen und er zieht mich so auf seinen Schoß und sagt, ich finde, wir haben eine richtig gute Streitkultur. Ach, wie toll. Da hatten wir auch nachmittags, das war irgendwie unser letzter Urlaubstag, das Wetter war schlecht. Ich hatte mich eigentlich nochmal auf so einen schönen Tag gefreut, ne, so vor den Kindern am Pool liegen, nochmal zum Strand runtergehen, so das Übliche. Ne? Ging alles nicht, Mistwetter. Hm, mhm. Dachte ich, alles irgendwie doof, war maulig. Und ja, dann haben wir irgendwann so ein bisschen uns gestritten und dann habe ich dieses Kompliment bekommen und ein paar Stunden später habe ich meinen Heiratsantrag bekommen. Und deswegen ist es bei mir immer ganz eng damit verbunden, zu sagen, ja, wir streiten. Aber das Letzte, was er mir quasi gesagt hat, bevor er gesagt hat, dass er sein Leben mit mir verbringen möchte, ist, dass wir eine gute Streitkultur haben. Mhm.
1: Und ich will verdammt sein, wenn uns das aus den Händen gleitet. Ist das toll. Das ist voll die gute Liebeserklärung, wirklich. Wir haben eine gute Streitkultur. Ähm, gut wäre das ja, wenn man das wirklich eins zu eins so an die Kinder weitergeben könnte, ne? Hast du mal mit Jonas und Felix gesprochen, wie die das empfinden? So, wenn ihr streitet, weißt du, was die darüber denken? Ob die in dem Moment sich sagen, oh, Mama und Papa streiten halt kurz, gleich ist vorbei?
0: Das ist ganz lustig. Sie sind beide furchtbar unterschiedlich. Mhm. Der eine ist ähm, sehr sensibel. Der verträgt das überhaupt nicht mhm. gut. Und deswegen habe ich auch sofort ein schlechtes Gewissen, wenn wir streiten, weil ich weiß, dass es ihm damit nicht gut geht. Mhm. Und deshalb versuche ich dann manchmal auch die Karte zu spielen, zu sagen, wenn ihr die ganze Zeit streitet, dann ist es genauso, als für Papa und ich den ganzen Tag streiten. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Der andere ist da etwas aufgeräumter nach dem Motto, ja, das ist jetzt fünf Minuten und dann ist das auch wieder in Ordnung.
1: Das ist wie so ein Gewitter, das ist gleich ja. wieder vorbei.
0: Und ich, ich hoffe, dass sie auch immer merken, dass das bei uns wirklich konstruktiv ist. Weil eigentlich, ja Stress ist der Auslöser, aber worum es geht, ist ein Missstand, auf den du hinweist.
1: Mhm.
0: In irgendeiner Form. Also die, die aufgedrehte Zahnpastatube, um die jetzt nochmal zu nutzen,
1: mhm.
0: ist ja generell ein Zeichen für, du weißt, dass es mir wichtig ist und es ist dir egal.
1: Mhm.
0: Die junge Sekretärin ist ein Zeichen für, ich habe irgendwie Angst, dich zu verlieren. Du gibst mir nicht das Gefühl, dass ich hier die wichtigste Person in deinem Leben bin. Mhm. Also hinter diesen Streitthemen steckt ja mehr. Oder eben, ich bin so gestresst und es würde mir so helfen, wenn du mir was davon abnimmst. Aber das ist nicht das, was ich gerade sage, sondern ich rege mich darüber auf, dass es hier in der Küche aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Mhm. Denn eigentlich geht es ja immer um was. Und wenn wir streiten, dann nehmen wir uns danach immer die Zeit, uns in Ruhe zusammenzusetzen und nochmal genau aufzudröseln, was war jetzt eigentlich das Problem? Und wie vermeiden wir das, dass es wieder mhm. dahin kommt? Das geht halt in dem Moment nicht. Und es, ich brauche halt auch so meine Zeit, um das so, so zu sezieren. Ja. Aber am Ende weiß ich eigentlich immer, was der Grund war. Und dann besprechen wir den Grund und versuchen dafür eine Lösung zu finden. Und deshalb halte ich unsere Streits... Also sie sind mir insofern so oft, dass ich harmoniebedürftig bin, aber ich bin stolz darauf, dass wir eigentlich
1: immer danach gestärkt mhm. und besser rausgehen. Jetzt alles, was wir bisher erzählt haben, ist ja schon so ein bisschen, wenn jetzt so ein Experte, so ein was weiß ich, Entwicklungspsychologe oder ne, irgendwer an Fachpersonal drüber guckt, dass die sagen würden, jo, das klingt alles so, ne, das... Ist alles so vertretbar. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht auch dahin gehen, wo es auch mal wehtut und wo, wo Dinge passiert sind, auf die wir überhaupt nicht stolz sind. Weil wir immer sagen, wir sind ein bisschen für mehr Ehrlichkeit. Generell da draußen in dieser Elternwelt. Da wird sich viel zu viel in die Tasche gelogen. Ich kann durchaus von einer Situation berichten, wo Jens und ich es völlig haben eskalieren lassen, weil die Bedingungen halt es gerade hergegeben haben. Wir waren beide ultra gestresst. Wir waren beide wegen irgendwelcher Dinge komplett angefressen. Das muss nicht mal irgendwas mit dem anderen zu tun haben. Und wir saßen im Auto mit Henry hinten drin. Das ist jetzt schon bestimmt drei, vier Jahre her. Und es hat sich so hochgeschaukelt, dass wir uns in diesem Auto echt angebrüllt haben. Und das war auf einer Landstraße. Und ich habe irgendwann gesagt, fahr jetzt bitte rechts ran. Wir können jetzt hier so nicht weiterfahren. Das geht nicht. Dann sind wir irgendwann auf so einen Parkplatz rangefahren denn erstmal ausgestiegen, weil ich mir, ich hatte auch das Bedürfnis, das Kind da hinten aus diesem Kindersitz rauszuholen, um dem Kind jetzt auch irgendwie mal zu erklären, fuck, das ist jetzt hier gerade voll eskaliert und mhm. der hat alles mitbekommen und der war nur noch am Weinen. Das war grauenvoll und Jens und ich, wir machen uns wegen dieser Szene, das ist einmal passiert, wir machen uns immer noch echt Vorwürfe, weil dieses Kind hat wirklich ganz schlimm geweint. Wir haben uns ich will nicht lügen, aber wir standen bestimmt eine Stunde auf diesem Parkplatz, waren da Gott sei Dank alleine und konnten irgendwie dieses Kind beruhigen und auch erklären, pass auf, Mama und Papa haben gerade furchtbar gestritten. Wir haben uns trotzdem alle lieb. Du hast damit überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Und das war auch nicht gut, wie Mama und Papa gestritten haben. Wir entschuldigen uns auch dafür. Aber das war, in dem Moment hätten wir irgendwie so, ein, so einen Schiedsrichter oder einen Mediator oder so in diesem Auto gebraucht, der gesagt hat, und jetzt an dem Punkt hier, stopp. Stopp, hier und nicht weiter. Ich weiß nicht, was an dem Tag diese Dynamik so beflügelt hat, dass sich das so schlimm hochgeschaukelt hat. Also ich habe gemerkt, ich bin gar nicht ich selbst und Jens auch nicht. Es war das, also ich, wenn ich mich da jetzt noch weiter mhm. reinrede, dann fange ich wieder an zu heulen, weil ich das als so schlimm empfunden ich habe. Ich kann
0: das so nachfühlen. Alleine vom Erzählen tut mir das so weh und ich möchte euch beide in den Arm nehmen und sagen. <lacht> Der ist davon nicht kaputt gegangen. Ihr habt doch danach alles richtig gemacht. Und das Allerwichtigste, und das sagst du mir auch immer, wenn ich etwas so sehr bereue, ihr habt etwas mitgenommen. Das wird euch nie wieder passieren.
1: Ja, das möchte ich nie wieder erleben. Das war so, so schlimm und es ist auch lieb, wenn du das so sagst. Aber genau so hat sich das im Moment in dem Moment angefühlt. Wir haben den gerade kaputt gemacht. Jetzt haben wir ihn gerade kaputt gemacht. Jetzt ist irgendwas in ihm drin kaputt gegangen. Das hat sich so schlimm, 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 schlimm angefühlt. Ja. Also du sprichst mit der Frau, der die Hand ausgerutscht
0: ist. Mhm. Also, oh. wenn es eine nachfühlen kann, dass man denkt, dass man gerade alles falsch gemacht hat und das nie wieder reparieren kann. Mhm. Aber guck sie dir an. Diese wunderbaren kleinen <lacht> Menschlein.
1: Jetzt müssen wir beide mal atmen. Ja, ich glaube ja auch, dass wir nicht alles verkackt haben mit Sachen Erziehung. Das glaube ich ja für uns beide. Aber das sind Momente, auf, also auf den Moment, auf den bin ich echt nicht stolz. Das war ein, ein schlimmer Moment. Und wenn ich das jetzt mal einfach, wenn ich es mal weiterspinne, es gibt sicherlich Familien, wo sowas nicht einmal passiert, sondern in regelmäßiger Ausprägung. Wie schlimm muss das sein? Und da sind wir nämlich bei, dem, bei, bei der Annahme, dass nicht nur physische Gewalt Gewalt ist, sondern auch Worte können Gewalt sein. Und es gibt ja, ich glaube, in Amerika wird das häufig gemacht, dieses Worte kann man nicht zurücknehmen. Man kann sich zwar entschuldigen, aber die Worte, die gesagt sind, kann man nicht zurücknehmen. Und da machen doch irgendwie Grundschullehrer in Amerika oft irgendwie diesen zahnpasta habe ich schon mal erzählt, ne? dass die Kinder dann eine Zahnpastatube ausquetschen sollen. So, ganze Zahnpasta ist also draußen. Und dann sagt der Lehrer so, und jetzt versucht mal die Zahnpasta wieder reinzukriegen. Geht natürlich nicht. Und äh, ne? also die Parabel ist quasi auf Worte. Worte, die gesagt sind, kann man nicht wieder reinsaugen. Die kann man nicht zurücknehmen. Die sind gesagt. Und ab dem Punkt muss man dann wirklich Schadensbegrenzung machen. Aber die Worte kannst du nicht. Die sind, die sind, kannst du nicht zurücknehmen sollte man sich definitiv vor Augen halten. Und ähm, wie gesagt, also wir sitzen hier nicht auf einem hohen Ross und predigen von oben runter, streitet bitte nicht vor euren Kindern. Das ist natürlich das, was wir alle nicht wollen. Und wie gesagt, trotzdem kann es passieren. Und wirklich in den besten Familien. Wirklich. Ja,
0: wo man wirklich sagt, eigentlich oh. ist alles in Ordnung. Mhm. Und wo man rückblickend nicht mal mehr weiß, worum es überhaupt ging. Was nee, das kann überhaupt ich hier nicht für, mehr sagen. für ein Kackmist war.
1: Mhm.
0: Aber um das nochmal zu vertiefen, also du hast es gerade ja wirklich deutlich gesagt, was das bedeutet, wenn Kinder ja ki sowas tagtäglich ausgesetzt sind. Mhm. Es gab da eine Studie, die hat ähm, rund 230 Familien ähm, begleitet, ähm, Kita-Kinder bis Volljährige. Streitende Eltern ist dabei rausgekommen, rauben den Kindern Mut und Selbstvertrauen, sich in der Welt umzugucken oder eben auch Bindungen einzugehen. Ja. Und das eben oft ein Leben lang. Sie haben ein höheres Risiko, Beziehungsprobleme zu haben, arbeitslos zu sein, in Depressionen zu verfallen Krass. und sie neigen zu Suchtmissbrauch. Ach du... Sch also wo du wirklich denkst, ja, schönen Dank auch. Äh, da wird mein das Gewissen gleich äh, viel schlechter, aber mhm. ich hatte ja schon mal gesagt, es geht um hochstrittige Familien. Also da, wo es wirklich tagtäglich vorkommt und wo eben nicht die Grundregeln eines Streits eingehalten werden. Ich glaube, diese Grundregeln, ich habe die nochmal so runtergeschrieben, was... Ich glaube, was so die Grundregeln sind. Ich würde mhm. mich freuen, wenn du es ergänzt, ja. falls dir noch was einfällt oder vielleicht sagst du ja auch, naja, würde ich jetzt so gar nicht so, so klar als Grundregel nehmen. Mhm. Aber Punkt eins ist wirklich konstruktiv. Ich finde, das steht ja. über allem. Am Ende muss da irgendwie was besser werden und nicht, dass man sich in eine Schleife begibt, die sich einfach immer nur wieder weiterdreht. Also du musst irgendwann auch mit Geschichten abschließen, sonst kommst du nicht weiter. Wenn du ja. jedes Mal wieder die gleiche Geschichte rausholst, dann habt ihr ein Problem.
1: Ja, das ist ja so dieses, ähm, wenn du, also das ist ja das klassische Beispiel, irgendwie einer ist fremdgegangen. Ja? Mhm. Vielleicht auch gar nicht so heftig, einmaliger Ausrutscher. Und dieses, wenn du das Verziehen hast, wenn, wenn du irgendwann als die Betrogene an dem Punkt bist, dass du es Verziehen hast, darfst du es auch nicht bei jedem Streit wieder auf den Tisch packen. Das geht halt nicht, ne? Ja. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung, ja.
0: Kinder nicht mit reinziehen, hast mhm. du vorhin auch so schön gesagt. Das ja. ist, finde ich, die absolute Regel. Also das ist ein Streit zwischen den Eltern, zwischen den Erwachsenen. Schlimm genug, dass man sich jetzt wegen irgendwas in die Haare kriegt. Aber das
1: hat nichts
0: mit den Kindern zu tun.
1: Mhm. Und trotzdem meinen die ja immer, Partei ergreifen zu müssen. Das kennen wir übrigens hier auch. Mhm. Wir streiten uns über eine winzige Kleinigkeit und Henry geht sofort irgendwie... Ne? Und, und, und schlägt sich auf eine Seite, wo wir dann auch oft so überrascht sind und sagen, Henry, du musst dich nicht auf eine Seite schlagen. Es ist hier eine ganz ja. Kleinigkeit. So, du, du hast damit gar nichts zu tun. Wir diskutieren
0: okay. das jetzt aus, wir mhm. Großen. Ja. Nicht unter die Gürtellinie, keine Gewalt, braucht man nicht drüber reden.
1: Mhm.
0: Also alles, was in die Richtung geht, geht einfach nicht. Das ist doch auch nicht das, was wir von unseren Kindern erwarten. Ich meine, wir sind doch am Ende immer Vorbild. Wollen wir, dass die irgendwie über den Spielplatz gehen und sagen, ey du, Punkt, Punkt, Punkt. Ich hau dir gleich ein paar rein, wenn du noch mal so blöde mhm. guckst. Äh, ist ja nicht das, was wir ihnen mitgeben wollen. Was ich aber auch einen wichtigen Punkt finde, ist, nicht so falschen Frieden vorzugaukeln. Mhm. Merken also, die sowieso. Genau. Also wenn du sagst so, ja, okay, das diskutieren wir später aus. Und zischelst dich den ganzen Nachmittag an, weil du das nicht voneinander trennen kannst. Ich bin so jemand, ich kann das nicht voneinander trennen. Mhm. Ne? Dann ist das nicht, nicht der richtige Weg. Dann, dann hilft das nicht. Oder zu sagen, ja, wir haben uns jetzt wieder vertragen. Aber du merkst, da ist noch diese Mauer dann merken Kinder das und dann hat der Streit irgendwie auch einen Einfluss auf sie und ihr Leben. Und mhm. das kann nicht richtig sein.
1: Definitiv.
0: Das wären so meine Grundregeln.
1: Ich habe noch eine, die für mich persönlich ganz wichtig ist. Die hatte ich tatsächlich auch schon aufgeschrieben. Also Kinder dürfen ruhig mitbekommen, meine Meinung, dass es auch mal Streit gibt, wenn sich das alles in diesen Regeln, die du auch genannt hast, abspielt. Ja? Mhm. Äh, wenn es nicht auf einer täglichen Basis ist, ist auch klar, ne? Aber Kinder sollen nie Diskussionen und Streit um Geld mitbekommen. Das ist mir furchtbar wichtig. Meine Eltern haben das geschafft, Geldsorgen von uns gänzlich fernzuhalten. Und oh, da gab es gerade, als wir klein waren, gab es ultra viele Geldsorgen. Du hast es vorhin einmal kurz gesagt, mein Papa war Student. Und meine Mama, meine Mama war Kindergärtnerin. Und wir hatten nicht viel, wir hatten im Prinzip gar nichts, ja? Wenn, und da gab es ja auch in den letzten zehn Jahren, die Henry schon quasi mit dabei ist, gab es natürlich immer mal wieder Situationen, wo wir hier auch drüber geredet haben, ne? über Geld. Na klar. Ich will nie, 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 dass Henry als Kind Geldsorgen mitbekommt. Weil mhm. ich finde, bei allem, was die auch an, an Realität mitbekommen dürfen, ja, man streitet sich mal über was auch immer, aber die sollen irgendwie nicht mitbekommen und nicht denken, Scheiße, Mama und Papa haben nicht mehr genug Geld. Oh, müssen wir bald unser Haus verkaufen? Müssen mhm. wir dies, das, jenes? Ähm, reicht es nicht mehr für Essen und Schulbücher? Ich möchte, weil ohne viel Fantasie können Kinder sich so, so, so ein Ding äh, komplett weiterspinnen. Mhm. Ja, also, wie, also bestes Beispiel ist, und ich möchte dazu noch mal sagen, ähm, wir, wir haben hier gar nicht über dramatische Sachen geredet. Es ging einfach darum, ähm, dass auch Corona-bedingt weniger Geld zur Verfügung ist. Alles nicht dramatisch. Henry hatte das auf, aufgeschnappt und ich bekam, es <lacht> ist so lustig eigentlich, ich bekam von einer Mutter, von einer Klassenkameradin von Henry, bekam ich einen Anruf, sag mal, Henry äh, muss wohl in der Schule erzählt haben, du ziehst nach Mallorca. Ich sage, was? Äh, äh, was? Ja, irgendwie, ähm, um mehr Geld zu verdienen, würdest du jetzt nebenbei beim Inselradio auf Mallorca wieder arbeiten.
0: Das klingt ja gar nicht mal so schlecht.
1: Also davon mal abgesehen, dass es natürlich irgendwie kein Ort ist, um jetzt mehr Geld zu verdienen. Es ist es halt ist ein nettes Hobby. Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge. Es ist ein nettes Hobby. Und also die Pendelei. Der Weg zur Arbeit ist dann Schwierig. doch sehr lang. Aber ja. es ist verrückt. Er muss, Weil das wurde ja hier mit nicht ansatzweise. Er hat nur gewusst, ich habe früher mal auf Mallorca-Radio gemacht. Um dir ein bisschen Geld dazu zu verdienen ja, das war damals mein Lebensunterhalt. Ja. Ja. Und er hat, ich weiß nicht, wieso, sich zusammengereimt, ja, dann muss ich halt jetzt auch da wieder arbeiten. Neben meinem Job, den ich ja eigentlich schon habe. Ganz verrückt. Also Und, und, und da habe ich auch wieder gesagt zu Jens, der darf solche Unterhaltungen, da geht es ja gar nicht mal um Streitereien, da geht es nur um Unterhaltungen. Das mhm. darf der null mitbekommen. Wirklich nicht. Geht nicht. Also, das ist für mich das Allerschlimmste, weil ich weiß nicht, ob das eigentlich kann es ja keine Kindheitangst sein, weil ich es ja auch nicht mitbekommen habe, dass wir wenig Geld hatten früher, aber irgendwie, ich möchte das nicht für mein Kind, hm. der, 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 der soll Kind sein dürfen und dazu gehört, ja, ein Schuss, Realität ist okay, aber nichts, was mit Geld zu tun hat. Finde ich gar keine schlechte aber Regel. nicht, dass jemand jetzt denkt so, oh mein Gott, der wird in Watte gepackt und der soll den Wert von Geld nicht kennen. Also selbstverständlich sagen wir sowas, ja, das ist toll, Henry, dass du gerne nach Mallorca fliegen würdest. Du, ist aber dieses Jahr halt nicht drin, weil ist halt sehr, 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 sehr teuer. Ja? Die Flüge sind teurer geworden, da, da kostet alles gerade so viel Geld. Die Mietwagen sind durch die Decke gegangen. Nein, Mallorca ist nicht drin, weil das kostet so viel Geld. Das haben wir halt gerade nicht. Mhm. Also ich rede nicht von solchen mhm. Diskussionen. Ich rede so von... Geld globaler betrachtet für, für unsere Familie, ähm, dass es, weiß ich nicht, für das Nötigste nicht mehr reichen würde. Ja,
0: ja. und genau wie du sagst, die Kinder sind da sehr schnell eine ganze Geschichte draus zu machen ja. in ihrem Kopf, was als nächstes passiert und wie schnell sie unter der ja. Brücke landen.
1: Ja, so eine völlige Räuberpistole, Wahnsinn.
0: Ja. Also
1: so rückblickend betrachtet
0: auf die letzten äh, elf Jahre meiner Mutterschaft, muss ich klipp und klar sagen, das äh, bleibt mein Ziel, mehr meine Mitte zu finden und häufiger zu atmen. <lacht> ähm, ich werde immer wieder an meine Grenzen stoßen. Ich muss wahrscheinlich da auch manchmal weniger streng mit mir sein, aber ich will halt auch an mir arbeiten, denn meine Kinder sollen später nicht als kleine Wutzwerge durch die Welt laufen. <lacht> und ich meine, die Pubertät kommt ja noch. Ähm, und ich muss dringend lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und ja. Dinge wirklich von mir zu trennen und zu sagen, es betrifft mich gerade nicht. Ich lasse mich davon gar nicht quasi aus der, aus der, irgendwie locken oder ne mhm. aus der, wie sagt unsere, man denn? Äh,
1: aus der Reserve locken. Ja, genau, das meine ähm, ich. Danke unsere, schön. unsere Freundin Kati hat ja da eine gute Faustregel irgendwann mal gesagt, vor Jahren hat die das mal gesagt, äh, eine, eine Sache, über die man sich jetzt vielleicht aufregen könnte, Einmal kurz den Check machen, ob man in fünf Jahren noch drüber reden würde. Ob man in fünf Jahren noch mal mit der Wimper drüber zucken würde oder nicht. Und wenn nicht, abhaken. Das also in meiner Atmung eingebaut, könnte ein Weg sein. <lacht> ja, genau. Atmen und den Fünf-Jahres-Check machen. Finde ich gar nicht schlecht.
0: Und ja, wir bleiben dabei, hochstrittige Eltern sind schlechter als getrennte Eltern. Ja. Und es... Es gibt Hilfsangebote, es gibt Ehe- und Familienberatungsstellen, mhm. es gibt wirklich Möglichkeiten, da jemanden drauf schauen zu lassen, der vielleicht mal ein paar Tipps an die Hand gibt. Es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, sondern manchmal muss vielleicht auch nur ein Knoten gelöst werden und
1: alles ah, wird ein bisschen schöner, harmonischer und davon profitieren mhm. wir doch am Ende alle. Und auch wenn das in unser, den Nachsatz vielleicht noch, weil es geht damit Hand in Hand das findet natürlich in unserer aller Welt vermutlich nicht statt, aber auch äh, frischgebackene Eltern, die sich überfordert fühlen. Bevor man irgendwas ganz Dummes macht, ich mag das gar nicht aussprechen, aber bevor man vielleicht auch einen Säugling verletzt, weil man so überfordert, übermüdet, voller, voller Angst und Wut und was auch immer ist, da gibt es in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, auch per Telefon, auch im Internet, gibt es Hilfe. Die gibt es. Da kann man anrufen und die helfen einem tatsächlich auch. Also Schön auch in herbeisatz. so einem ganz krassen, krassen Fall. Da gibt es Hilfe, dass so etwas nie passiert. Weil, wie gesagt, das findet in unserer Welt nicht statt. Natürlich schütteln wir unsere Babys nicht. Aber diese Fälle gibt es ja nun mal auch in dieser Welt. Und das sind ja auch nicht alles nur Unmenschen, denen das genau passiert, das. sondern da geraten, da geraten auch Menschen in so eine Spirale rein. Da wollten sie nie drin sein. Die, das hätten sie nie für sich möglich äh, als möglich erachtet. Und trotzdem sind sie auf einmal da drin, weil da Begleitumstände auf einmal irgendwie komplett aus den Fugen geraten sind. Da gibt es Hilfe. Ja, genau wie sich so ein Streit eben mal schnell hochschaukelt mhm. von der
0: Zahnpastatube hin zur Sekretärin. Ja. Nächste Woche, ihr Lieben, werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel. Mhm. Was werden unsere Kinder uns einmal vorwerfen? Aber viel schöner, was wird auch für immer in ihrem Herzen bleiben?
1: Genau, was wollen wir vor allen Dingen, was Sie mitnehmen für als, als gepackten Rucksack für Ihr ganzes Leben.
0: Oh ja, freue ich mich drauf.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
0: Eine Antenne Niedersachsen Produktion.